0: Hay una fuerza que no se puede extinguir dentro de nosotros mismos, de nosotras mismas. Es un fuego sagrado que siempre está ardiendo. Es el centro de tu ser. Es el alma, la fuerza del ser, que es capaz de vivir en la belleza, aún estando en el fango. Hola muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar Mi nombre es Cristian Ortiz Y hoy estaremos trabajando con un oráculo Pero más allá de la mancia que trata de hacer predicciones Estaremos sobre todo abocándonos a los aspectos más profundos de los oráculos Que es explorarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas para poder evolucionar, para poder ayudarnos a sanar, para entendernos y para reinterpretar, si es que así lo necesitamos, parte de nuestra realidad. Para esto, hoy vamos a estar utilizando una serie de naipes, de cartas, pero hay que entender que a lo largo de la historia, los oráculos han tenido muchas formas, ya sea a través de la canalización los cuencos, los naipes, los caracoles, algunas bebidas como el café, es decir, en cada religión, en cada tradición y en las culturas encontramos una gran diversidad de formas de, de conectarse con esta parte no racional, pero que también es parte de nosotros esta parte racional esta parte intuitiva, esta parte sabia, pues nos permite tener un momento, un tiempo, ¿sí? para profundizar en nosotros, en nosotras, y a veces en este tiempo tomamos como excusa, entre comillas, estos medios, que entendiendo que no son los fines, y en este caso vamos a utilizar un medio que nos contacta con la energía femenina con diosa y sus múltiples rostros. Para eso vamos a estar utilizando eh, un hermoso juego de cartas, que es el oráculo de las diosas de Dorin Virtú. Es un mazo que contiene 44 cartas, en donde encontramos los rostros de la diosa de diferentes partes del mundo. Así encontramos diosas nórdicas, celtas, griegas, eh, orientales... Diosas eh, o representaciones de lo sagrado femenino dentro de la cristiandad y la catolicidad Y también emanaciones dentro de tradiciones que no son eh, teístas Principalmente del budismo Su autora eh, ha reflejado en cada una de estas cartas a diferentes diosas Les ha adjudicado un un valor sí a través de, de sus cualidades Ciertas palabras claves y ciertos mensajes que estaremos abiertos y abiertas a recibir en esta sesión de Oráculo con las Diosas. Para esto vamos a empezar a parajar las cartas y a disponernos y entender que aquí nada, absolutamente nada, es casual. Hay una causalidad una sincronicidad que nos permite explorarnos y en esta sincronicidad se nos revela o se nos canaliza consciente, sabiamente algo que tenemos que explorar de nosotros mismos de nosotras mismas vamos a sacar tres cartas y las dispondremos en una representación de lectura muy simple, en donde la primera carta nos estará hablando de nosotros mismos como personas, la segunda de nuestro entorno o nuestro punto a trabajar y la tercera acerca de la ayuda espiritual o interior que podemos nosotros recibir. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos tres hermosas cartas. La primera es Artemisa. La segunda es la Dama Mariposa y la tercera es la Madre Isis. Vamos a empezar con nosotros mismos, nuestra persona y nuestro poder personal. Artemisa tiene la palabra clave protectora y tiene la siguiente indicación. Tú y tus seres queridos están resguardados y protegidos espiritualmente. Evidentemente Artemis es una diosa totalmente autónoma, libre, empoderada e incluso un símbolo para hablar del poder de las mujeres, los movimientos de las mujeres y los feminismos. Artemisa ¿sí? es una gran protectora de los predios naturales, de los bosques, eh, de los espacios y, eh, donde habita la vida salvaje, de los animalitos y siempre representada con una serie de ninfas y seres de la naturaleza. Artemis es la fuerza de la protección. Artemis viene en este oráculo a representar la protección. Eh, tener esta confianza en que la vida siempre nos está protegiendo eh, es algo muy bueno, sí, es, es algo muy positivo, pero también tenemos que tener eh, algo de nuestra parte o tenemos que poner algo de nuestra parte. Artemis nos viene a hacer reflexionar acerca de la necesidad de aprender a cuidarnos y a protegernos nosotros mismos desde los lugares más espirituales y etéricos hasta los, espiritual, hasta los aspectos más físicos y mundanos entonces Artemis te viene a explicar que es tiempo de aprender a cuidar de nosotros y de los demás así como esta diosa protectora cuidó y protegió en uno de los pasajes míticos a Leto su madre ¿sí? así como esta mujer diosa o esta diosa mujer también eh, protegía a las mortales, a las mujeres, para el momento de su parto y también para cuando eran atacadas. Artemis siempre está protegiendo a los demás, ¿sabes? Es una guerrera, una guerrera de la conciencia, una guerrera del amor. Pero para eso también a veces tenemos que aprender a, a protegernos de forma muy directa, porque uno trata a veces de andar protegiendo a todos y a todas, y se desprotege o se descuida. En el mundo patriarcal y en esta forma de, de crianza que se le dio a la mayoría de las mujeres, se dicen cosas como que primero es la familia, primero son los hijos, hay que proteger a los otros. No creo que esa idea sea muy positiva y muy sana para la mayoría de las personas. Primero eres tú, primero te tienes que proteger tú, primero te tienes que cuidar tú y querer tú. Primero tienes que ser autónoma tú y desde ese poder, esa autonomía, ese autocuidado, puedes generar una respuesta sana para con el otro, para con la otra. Es decir, si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Y cómo le vas a hacer después, si así lo quieres, para cuidar a los demás? El sentido de la protección de Artemis se refiere a estar bien focalizada en sus objetivos, no es desfocalizarte. El símbolo ¿sí? que, que está representada es generalmente un arco y una flecha porque es un símbolo de focalización. Nos permite focalizarnos ¿sí? hacia donde queremos llevar nuestros objetivos. En esta focalización lo más importante es que te centres en tus propios objetivos, en tu autocuidado y en tu autoprotección. Y aquí el mensaje que pone Doreen es importante. Tú y tus seres queridos están resguardados y protegidos espiritualmente. Uh -huh. Eso es algo muy bonito, muy lindo. Pero también tenemos que aprender a protegernos, tanto física como espiritualmente, como emocionalmente, como psicológicamente, como económicamente y de todas las formas. Entonces Artemis te viene a hablar de tu empoderamiento. ¿sí? Te viene a hablar de tener esta fe en que te está protegiendo la fuerza divina, el espíritu creador, pero que tú también tienes que hacer tu parte, te tienes que ayudar y ser protectora para contigo, para poder ser un, una buena protectora para con los demás. La segunda carta tenemos a la dama mariposa. Su palabra clave es la transformación. En la carta aparece una, una mujer muy bella, con alas de mariposa y está rodeada de, de más maripositas ¿sí? que están volando a su alrededor y ella está en un estado de contemplación de todo esto que está volando a su alrededor. Las palabras claves que aquí, o el mensaje que pone Doreen, es, estás atravesando por un cambio muy importante en este momento que te trae grandes bendiciones. Mm transformarse, cambiarse esta carta me evoca ¿sí? este episodio nativo americano en donde en algunas fiestas estacionales algunas eh, tradiciones y algunos grupos nativo americanos celebran eh, a través de una danza ¿sí? de una mujer mariposa en donde ella es la protagonista el centro y representa la perpetua transformación de la existencia y, y uno se imaginaría que esta danza ahora, que esta bailarina, podría ser una mujer muy bella, y muy jovencita, muy inocente, según como el estereotipo que nos plantean, pero no, es una mujer de avanzada edad, sí, es una mujer hermosa, sabia, generalmente una anciana, que ha pasado por múltiples transformaciones y tiene ella el conocimiento y la sabiduría del cambio, entonces ella danza, y mueve su cuerpo y todos la ven porque ella representa las transformaciones que se ha tenido durante muchos años en esta encarnación esta carta nos viene a platicar nos viene a hablar acerca de cómo nos estamos transformando qué está pasando ahorita en tu mundo qué cosas tienen que transformarse la transformación generalmente nos da un poquito de miedo porque implica el cambio y todo cambio implica necesariamente salir de zonas de confort y como estamos acostumbrados a vivir en estas zonas de confort pues muchas veces nos quedamos estancados mucho tiempo no cambiamos y por lo tanto no nos transformamos aquí la dama mariposa te invita a que veas tu entorno y qué transformaciones son necesarias hacer atravesar estos cambios son eh, eh, inevitable. Uno se puede resistir, se puede tirar, se puede esconder en la cueva, pero en algún momento la vida te va a dar ese empujoncito ¿sí? para que te muevas. Entonces, la resistencia aquí no es necesaria. Hay que aprender a transformarnos con sabiduría y con gozo. En estas cuentillos o en estas este, ideas tan trilladas a veces que el gusanito se transforma en crisálida y la crisálida emerge una mariposa, pues aunque sea muy trilladito, ¿sí? o ya lo hemos dicho mucho, eh, es muy 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 profundo y es algo que nos puede dar mucha luz en esta reflexión. Eh, las orugas eh, la mayoría de su vida se la pasan comiendo. Se la empiezan nutriendo, acumulando, 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 se hacen sí gorditas, se hacen grandes, se llenan de vida. Y son hermosas también, es, es, es un tipo de belleza diferente. Pero metafóricamente estas oruguitas pues se están llenando, se están llenando de la vida, se están llenando de, de experiencias, se están nutriendo. Y así somos nosotros. La vida nos vamos nutriendo, nos vamos nutriendo, nos vamos llenando tanto de cosas buenas, a veces de cosas que no consideramos tan buenas, y llegamos a un momento en que estamos muy llenos, muy muy llenos, muy llenas. Entonces, de nada serviría que, siguiera, eh, que siguiéramos acumulando una serie de experiencias y tránsitos si no llegamos al momento de la transformación a través de eso que acumulamos. En esta acumulación... El gusanito oruga se queda en silencio, en tiempo y en descanso. Es como un acto meditativo muy largo, en donde está, parece, sin hacer nada, por fuera, pero está haciendo muchas cosas por dentro, porque se ha transformado en una crisálida. Esta hermosa crisálida, que a veces nos toca ver por ahí, en algún rosal o en algún jardín, pareciera que es algo inerte, algo muerto, algo que no se mueve, pero está incubando una nueva vida. Y es que es muy cierto que después de cada muerte siempre se está incubando una vida. Después de cada silencio se está preparando una nueva canción. Entonces ella está en este estado estático, ya así estamos a veces nosotros y tenemos que llegar después de este estado de acumulación a este estado estático, meditativo, transformacional y desconectarnos un poquito de afuera para estar conectados recreándonos hacia adentro. Y en esta recreación la ama mariposa nos espera. Y entonces sabemos que es un proceso muy, muy, muy pesado, muy fuerte, no es algo fácil, pero cuando emerge de la crisálida ya no es la oruguita que trae todas sus cargas y todo su peso. Es un ser etéreo, es un ser lleno de color, es un ser que parece frágil pero no lo es porque pueden emigrar kilómetros y kilómetros y kilómetros y pueden hacer grandes travesías y viajes. No son frágiles, son hermosas, son fuertes. Ella es la dama mariposa. Ella viene a ayudarnos a reflexionar acerca de esta fuerza transformadora que todos y todas tenemos. ¿Qué cosas en tu vida tienen que transformarse? ¿Son hábitos? Son personas, son relaciones, es tu forma de hacer tu trabajo o en donde trabajas. No le tengas miedo a la transformación. Lo peor que puedes hacer es tratar de ir en contra de la vida. Y la vida siempre se está transformando, siempre está en un fluir. Nosotros somos parte de ese fluir. Entonces la Dama Mariposa nos trae esta reflexión de que nuestros entornos, ¿sí? nuestro afuera nos está invitando a una transformación consciente, ¿sí? una transformación con los ojos abiertos para poder emerger en un nuevo estado de conciencia. Es una carta muy, muy linda. Tenemos una ayuda espiritual, siempre tenemos una ayuda interior. A veces creemos que las cosas se pueden poner muy mal, que las cosas no van a salir muy bien Tendemos muchas veces a ser fatalistas o dramáticos, y esto es porque nos han enseñado a ver más lo oscuro que lo claro de la vida. Pero también la oscuridad y la luz tienen sus medicinas. El claro oscuro, el misterio, lo profundo, nos viene a ayudar aquí. Ella es la maga, ella es la madre, ella es la diosa Isis. Isis que eh, viene del, de la cultura egipcia, eh, se ha permeado tanto en Oriente como en Medio Oriente y también en Occidente a través de las tradiciones judaicas cristianas. Incluso en los cultos marianos o a la Virgen María encontramos estas interconexiones entre la Madre Isis y la iconografía y los simbolismos de Madre María pero en este caso y en este oráculo la carta nos viene a hablar de la Isis que nos permite tener la visión del mundo interior, sí, la, misión, la visión sagrada. Sus palabras claves son vidas o la vida pasada y sus palabras o su frase es esta situación está relacionada con recuerdos de vidas anteriores. Mm, vidas anteriores nosotros vivimos muchas vidas en una vida cuando hablamos de vidas anteriores primero a nivel práctico estamos hablando de todos esos procesos en los cuales hemos transformado renacido, recreado no somos los mismos cuando tenemos 20 o 30 o 50 no somos los mismos cuando quizá empezamos apenas a estudiar no somos los mismos quizá cuando te transformas en padre o en madre. Nuestra vida está llena de muertes necesarias y renacimientos asombrosos. La Madre Isis nos viene a prestar ¿sí? en esta tercera carta que representa la ayuda espiritual. ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Bueno, pues hay que ver, hay que visionar ¿sí? hacia atrás, hacia el pasado. Tanto nuestra historia encarnacional, es decir, esta encarnación que nos ha tocado transitar, y algunas personas creen, y algunas personas no creen, pero todo es válido, en que existen vidas pasadas, en que hemos acumulado una serie de experiencias eh, de, de conciencia a lo largo de múltiples encarnaciones y transformaciones. Y en esta transformación, sí, eh, perdón, en esta encarnación, a veces las personas podemos tener acceso a estas informaciones que a veces se les llama inconsciente colectivo, que a veces son procesos de regresión hipnótica, ¿sí? más allá del útero, que a veces son terapias regresivas o restaurativas, que a veces es trabajo con los registros akashicos u otras técnicas eh, y otras formas de, de entender este proceso. Primero, pues tenemos que mirar hacia adentro, ¿sí?, porque el pasado lo tenemos aquí acumulado, acumulado en el cuerpo, acumulado en la psique, ¿sí?, acumulado en el alma. Esto no lo vamos a encontrar fuera, esto está dentro. Entonces, a veces puede ser a través de un trabajo meditacional, donde nos abrimos a que la gran divinidad, el gran espíritu, y en este caso, como, como se está representando en este oráculo, como la madre Isis, pues abra sus velos y nos permita ver profundo, ¿sí? Nos permita ver en la oscuridad, nos permita ver en el claro oscuro de nuestras propias encarnaciones y vemos, y veamos por qué estamos transitando esto y demos un sentido. A veces también llega a través de los sueños y a través de nuestros sueños nos llegan los mensajes como de recuerdos de vidas pasadas o personajes que no conocíamos. Y, y eso a veces tiene una implicación curativa, más allá de ser un proceso sugestivo, que también los existe. Y aquí Isis pues, también nos puede ayudar un terapeuta para hacer regresiones, o nosotros mismos a través del, auto, del autotratamiento, la autoterapia, que es una modalidad perfectamente válida si es bien llevada a cabo. Entonces, esta situación dice ahí, la carta de Isis, está conectada o está relacionada con vidas anteriores, con encarnaciones anteriores, con formas de vida anterior. Es decir, tenemos que hacer una retrospectiva, y ahora uno un poquito, o hilvanamos un poquito el oráculo, las tres cartas, de cómo me he estado transformando y cómo se transforma mi mundo. Porque viendo hacia atrás veo qué transformaciones he tenido. ¿Y cuál es el tema principal de estas transformaciones? Pues la primera carta, sí, la protectora, Artemisa. ¿Cómo me protejo a mí mismo, a mí misma? ¿Cómo protejo a los que amo? sí, ¿Cómo me conecto con esta fuerza, con esta autonomía? A veces las personas nos ha tocado transitar o te ha tocado transitar. Bueno, yo creo que a todos y a todas. Este, pues estas transformaciones que vienen a través del dolor por no habernos sabido proteger, ¿Sí? Primer carta, eh, cuidadosamente acerca de algo que entonces Isis con su sabiduría nos invita a hacer una retrospectiva tanto encarnacional, incluso transpersonal o más allá de esta vida, para saber eh, con qué tenemos que aprender a protegernos tanto espiritual como, como materialmente. ¿Sabes? Me ha tocado conocer hermanas y hermanos y también maestras y también algunos alumnos y alumnas, porque no son pocos, eh, que cuando empiezan a profundizar en, en cualquiera de sus sendas espirituales acerca de ellos mismos y, y el sentido de su existencia, a veces la divinidad les permite entender que, que esto que ellos tra están transitando, quizá algo, al, al, ya lo transitaron antes. Entonces hay ejemplos como, como a veces sacerdotisas que, que no únicamente en esta encarnación han sido eh, servidoras de la diosa y han encontrado a través de regresiones y procesos akáshicos o procesos este pues profundos que, que hace mucho tiempo ellas ya estaban al servicio en alguna otra tradición, en alguna otra cultura, en algún otro tiempo y entonces volvieron a encarnarse para concluir una serie de trabajos y muchas de ellas incluso han acumulado tanto los los procesos devocionales sí como toda esta información para, para llevar a cabo con nuestras funciones o las funciones espirituales así también encontramos grandes sanadores, curanderos, sanadoras, mujeres medicina que no es su única encarnación en la cual están trabajando para ayudar a sanarse y a sanar a otras personas ...y han cargado estas experiencias... ...y las han traído... ¿sí? ...a esta encarnación, a su carne... ...entonces en estos registros... ...todas y todas, desde esta visión... ...y enfatizo... ¿sí? Eh, ...nuestros talentos... ...nuestras virtudes... ...nuestros procesos también a veces complicados... ...están conectados... Con, ...con esto que llamamos una vida pasada... ...que puede ser, ya lo dije... ...estas formas de morir, y renacer... ...en esta encarnación como aquellas que están más allá del útero de nuestra madre, que nos llevan más allá del útero de nuestra madre, en donde tuvimos otros cuerpos, otras vidas, pero esta conciencia que nos habita ha ido migrando, cambiando ¿sí? De, de, de materia, pero tiene esta información dentro de sí. Yo te quiero decir, para ir cerrando esta lectura Oráculo de las Diosas, que esta sabiduría te habita y que tú te puedes abrir tanto de formas sencillas como de formas quizá a veces más sofisticadas, pero que eso no es tan importante. Lo importante es que en esto que acabamos de leer, de leer, de interpretar en, en estas tres cartas que, que nos han salido sincrónicamente, <ríe> y eso es algo muy lindo de los oráculos, explorar la sincronía y los mensajes del inconsciente, los mensajes del mundo interior. ¿sí? Es que nosotros tenemos la sabiduría dentro de nosotros para poder explorarnos y ayudarnos. Te dejo con estos mensajes tanto de la diosa Artemisa, la dama mariposa y la madre Isis para que los reflexiones y si así lo deseas los apliques a tu vida. Y recuerda que el gran espíritu de la vida te habita y que tu misión en esta encarnación es ser feliz, es ser consciente, es evolucionar, es transformarte a través del amor. Pero que a veces también nos toca transitar el dolor y que ese dolor bien canalizado puede ser la gran medicina, ¿sí? puede ser el gran alimento para que nuestra nuestro espíritu, ¿sí? nuestro ser interior, Tenga más fortaleza. Muchas gracias por escuchar, por escucharme. ¿sí? Si tienes alguna duda o comentario, te invito a que con toda confianza nos contactes a través de, ya sea el podcast, a través de iVox de Saber Sanar. Nos puedes contactar también a través del blog ladiosaluna.blogspot.com o en fraternidaddeladiosa.blogspot.com en donde podemos recibir pues, tus preguntas, tus comentarios o también si te gustaría que exploráramos algún tipo de tema en esta dimensión de los oráculos, las cartas y los mensajes eh, para nuestro mundo interior y para trabajar con la Diosa, con la Gran Madre, todos y de todas. Mucha luz, muchas bendiciones.